0: metemos en la información, nos ponemos serios porque en un hospital de Córdoba, el chaqueño Fidel Ángel Ruiz Díaz, el rayo, que el sábado pasado en un cativo perdió por nocaut en siete asaltos ante el santafesino Néstor Adrián Maidana, está justamente luchando por su vida. Y un testigo presencial de lo que fue esa pelea está con nosotros, es parte de nuestro equipo, comentó... La pelea, el evento de Arano Box en Oncativo, Córdoba para directive Sports. Andrés Muna y contame, primero, bueno, cómo se vivió ese momento en el Hotel Nono Luigi. Y luego, bueno, qué informaciones tenés respecto a la salud del Rayo Ruiz Díaz.
1: Sí, Marce, fue, fue un momento difícil, un momento duro porque vimos cuando cayó, la manera en la que cayó, vemos ese chicotazo que hizo contra la lona en la última caída, eh, vimos que estaba, yo decía, como dormido, con los ojos abiertos, Eh, él respiraba, pero no emitía ninguna otra otra reacción, con la mano algo eh, como tendiente a cerrarla, Eh, y estuvo un buen rato ahí, lo asistieron rápidamente, eh, pero uno no sabía cuál era la situación, hubo que seguir adelante, después encima con una pelea de pesos pesados, soporífera, la la verdad, eh, recontra olvidable, nuestra cabeza estaba en otro lado. Lo lo cierto es que se fue con un hematoma subdural, este hematoma subdural que venimos mencionando desde el caso eh, de Verón, con una indicación quirúrgica, se lo operó, se le hizo la cronotomía descomprensiva, está hoy con respirador, está estable, pero sigue siendo su cuadro bastante delicado, pronóstico reservado, tienen que ver todavía si la lesión anterior, esa que, estuvo, que tuvo hace tres años haciendo una sesión de sparring, eh, tiene alguna incidencia o no. Mañana le van a hacer varios estudios en la cabeza, resonancia magnética de cerebro, eh, angio- angioresonancias de cerebro, bueno, etcétera, un, un montón de estudios, pero lo cierto es que ese es el cuadro de él hoy, hoy está peleando por su vida en el hospital de urgencias, al principio lo habían internado allí en Oncativo, hay unos 80 kilómetros en, entre Oncativo y Córdoba, este es un hospital municipal de aquí, de, de la ciudad de Córdoba, que está justamente para, para casos como estos, ¿no? Eh, pero ahí está, peleando por su vida, el rayo Ruiz Díaz, después de la pelea con, con Néstor Maidana, que todos dijimos Santa Fe, sino yo también, pero en realidad nació en Córdoba, y, y, y de joven se fue a Santa Fe, un dato que no le importa a nadie. Pero claro, me, me pero si figura,
2: figura como que el pobre como
1: que nació en Santa Fe, Sí, 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 pero, pero nació en Córdoba. Ajá.
0: Bueno, vos. VoxRec no es, Rec es un, <ríe> una base de datos importante, pero bueno, no tiene algunas falencias que vos y yo conocemos, Gustavo.
2: Pero, sí, bueno, sí, obvio. pero, dis, pero dispara... nosotros nos guiamos, nos guiamos claro, mucho por eso.
1: Por eso. ¿no? Sí, sí, yo, eso, yo también le decía santafesino, por eso digo, me, me acordé justo para que lo tengamos entre nosotros <ríe> nomás el dato.
0: Bueno, y este suceso dispara muchas preguntas, porque en su relato, Andrés Mune nos cuenta y nos recuerda que hace tres años, luego de una sesión de sparring, Fidel Ruiz Díaz comenzó a sentirse mal y finalmente lo tuvieron que internar por un ACB. Obviamente su carrera, yo pensé en ese momento, quedaba trunca. Sin embargo, le han otorgado de nuevo la licencia. Volvió hace poco tiempo ganando por Knockout 2 a Sergio Chocolate Blanco, un boxeador de récord muy negativo. Este, bueno, muchas cosas, el árbitro, eh, el segundo principal, los controles médicos para un muchacho que, que ha sufrido una ACV, muchas preguntas que podemos debatir, podemos analizar, pero no, sea, no sabemos si vamos a poder contestar fehacientemente, Gustavo.
2: Eh, yo quiero empezar para, por hacerle un par de preguntas a Andrés, que estuvo presente obviamente, Sobre la actuación del árbitro, porque yo no la vi la pelea, esto fue por DirecTV, no no, no la puedo ver, no lo tengo. Pero quiero saber, sé que hubo tres cuentas, es decir, una cuenta de pie en el quinto y otra en el sexto. No sé si en el séptimo, antes de caer, hubo otra más, o es solamente la caída. Si hubo otra más, esa era una. Y eh, si pareció más allá de esas cuentas, si si estuvo bien dado el pase.
1: Bueno, mira, la la pelea está en YouTube, Gustavo. Yo yo me me encargué de pedirle subirla, está completa con la transmisión tal cual, porque me advertí que muchos estábamos hablando de la pelea y no se había visto. De hecho, Boxrec, esta página, anotaba una sola cuenta de protección. Con el correr de los días alguien me me, me consultó, y cercano a gente de Boxrec y y le avisaron y lo corrigieron. Le hicieron tres cuentas de, de, de protección en el quinto, en el sexto y en el séptimo. Eh, Fueron las tres cuentas. En el séptimo, antes del momento del knockout, había habido una cuenta de protección. En la transmisión, lo que está subido a YouTube eh, es la transmisión de de DirecTV. eh, Junto con el relator Leo Benatar, advertimos ese momento y nos preguntamos, ¿vale la pena continuar? Nos parecía que ya no, que era una cuestión de de un solo golpe y, y que la faena estaba culminada, estaba recibiendo... Ya en ese, pero, pero digo, fue ese momento en el que dijimos: esta pelea tiene que terminar. ¿Por qué? En el quinto round, cuando le hacen la primera cuenta de protección, eh, se corta la luz. Cuando faltaban, termina la cuenta y ya era, suena la campana y se corta la luz. Estuvo la luz cortada por algo menos de cinco minutos. Si le restamos el minuto de descanso. Nos quedan algo de, 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 de cuatro minutos, pero fueron a, algunos segunditos menos. Pero ese tiempo, entendíamos, fue, era esencial para Ruiz Díaz porque estaba a punto de perder por nocaut. De hecho... Eh, creo que lo termina condenando, a la luz de los hechos, a, a Ruiz Díaz, el reglamento argentino. Porque en el quinto round, eh, si, si, eh, quien no lo haya visto, lo, lo invito a que lo vea la pelea, cuando le hacen la cuenta a Ruiz Díaz, Ruiz Díaz queda agachado contra las cuerdas, erguido hacia adelante, con la cabeza para abajo, completamente desprotegido, sin escupir al bucal, si, 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 sin hacer algo. Digo, con otro reglamento, era cuestión... Ma, Maidana Correa lo fue y lo retiró a Maidana, y ahí le inició la cuenta. Con otro reglamento, eran o cabo efectivos, No había... Eh, eh, cuenta de protección. Sin embargo, Ruiz Díaz recibió estas cuentas de de, de protección. Pero lo que quiero decir es que, al menos hasta terminado el sexto round, eh, Ruiz Díaz estaba en pelea. Yo hasta el cuarto round le tenía empatada a a, a la pelea. Venía siendo muy pareja. Eh, eh, En el séptimo round, después de la primera cuenta, ahí me pareció que era momento de de, de pararla. Y pensando en cuanto al árbitro y al rincón, bueno, eh, creo que el árbitro Hace cumplir el reglamento, el rincón es el que conoce los antecedentes, el que sabe cómo está su boxeador. Creo que en esa responsabilidad compartida me parece que que era su esquina la que tenía la facultad y y es la que lo conoce, la que sabe lo que pasó hace tres años, la que sabe cómo llegó a este combate y que me dijeron que había llegado muy bien entrenado. Eh, pero ese, esa es mi impresión Digo, la pelea era equivalente Ruiz Díaz lo había noqueado hace unos años Al propio Maidán, en 2016 Marcelo me, me corregirá, creo que claro. Marcelo vos, vos
2: la tramitiste sí,
0: Justamente eso iba a decir algo algo Que nadie eh, menciona En ese año, 2016, se enfrentaron En el Club Ciclista Juninense, Me tocó relatarla a mí cuando yo estaba En DirecTV, fue una guerra Yo candidateé a esa pelea Para los premios Firpo como pelea del año Perdí en la votación Justamente porque fue una pelea que se emitió por DirecTV, un combate que pocos pudieron ver, pero fue una batalla memorable, Ruiz Díaz estuvo sentido, finalmente terminó doblegando a Maidana y le ganó por nocaut técnico, pero ya se sabía que Maidana, eh, a la luz de también otros resultados que ha tenido, era un boxeador peligroso para este momento de Ruiz Díaz, creo yo, estaba volviendo luego de esa victoria ante Blanco, Finalmente, bueno, lamentablemente perdió
1: muy feo. Sí, con el... Marce, también sabes qué pensaba antes de la pelea? Perdona, Gustavo, que me, me acuerdo de esto y ya, ya te, te dejo hablar. Eh, venía de perder las últimas siete de ocho Maidana, ¿no? Digo, si claro. había equivalencia o no, uno, uno con anterioridad podría haber cuestionado que el que no estaba apto para pelear claro. era Maidana y no Ruiz claro. Díaz. Digo, pensando en lo deportivo, es que, ¿no? Después es que, nos meteremos eh, Andy, a lo médico.
2: Andy, claro. Andy, la pelea se hizo para que gane Fidel Ruiz Díaz. O sea, el promotor lo tiene contratado a Fidel Ruiz Día, Arano, hablo con nombre y apellido. O sea, Arano hizo la pelea para que gane, como la hizo la anterior de Ruiz Día con este muchacho eh, blanco, era que tiene cuatro. Sergio chocolate blanco, sí. Treinta y nueve perdidas. Este, eh, pero vos hace tres años que no peleas, independientemente de si se le dio bien o no la licencia, que ahora lo vamos a hablar y quién se la dio y todo, porque son datos que tenemos. Eh, cuando vuelven a pelear después de tanto tiempo, es como que el boxeo se inicia de cero. Y, y, y como mínimo tienen que pasar tres peleas haciendo en no más de seis rounds. Y él hizo a mí seis de
0: Perdón que te interrumpa, pero hay un dato que también no puede pasar por alto, porque Maidana, en 2019, también peleando para esta promotora, noqueó en un round a un prospecto que también tiene Aranovox, como el profe Maxi Segura, el chico de Junín, Mendoza. O sea... Y terminó hospitalizado. Bastante, y que terminó hospitalizado. Por eso me pareció, en medio de todas las derrotas, Maidana metió ese batacazo sacándole el invicto a Segura. Y con el antecedente de la pelea de, de Junín, donde Ruiz Díaz también estuvo flameando y finalmente la sacó y la, y la ganó, no me pareció prudente... Este, esta designación de, de Maidana como oponente de Ruiz Díaz. Más allá de que okay. esto es el diario del lunes, ¿no? Correcto.
2: Eh, eh, bien. Y
0: no le a vamos... las tintas a la promotora, ni mucho
2: menos. No, ahora vamos a hablar de la responsabilidad que le puede eh, caber a, al promotor. Pero yo primero quiero decir algo de, que dijo Andy en su alocución sobre la cuenta y sobre la actitud del árbitro. Eh, no, es, no es que el reglamento argentino obliga a hacer cuenta de... De, de pie. No, no es obligatorio. Vos a un boxeador que está colgando contra las puertas del ring, le podés contar, pero también le, ped, le podés decretar perdedor por knockout. Si con una regla vos lo decretarías perdedor por knockout o knockout técnico en este caso, con esta también. Le contás si tenés dudas y, y de última en la cuenta podés decidir no darle el pase. Porque de alguna manera, no es que cada vez que un boxeador cae al piso lo consideras nocaut o nocaut técnico. Le haces una cuenta y desde ese lugar, cuando le estás haciendo la cuenta, o le das el pase o no se lo das. Pero el boxeador está caído. Está caído porque es una de las acepciones que tiene el reglamento argentino para aplicar la cuenta de protección. Que esté colgando contra las cuerdas y que las cuerdas le le impidan caer.
1: No, en, en este caso no estaba colgado. Lo, lo que digo es que digo daba sus espaldas pegado a la cuerda y él, por el contrario, estaba erguido como agachado hacia adelante. Ah, y, correcto. Y, claro. Como sentado. Claro. como, como Sentado, sentado y, y eso es lo que digo que en esa actitud estaba entregado. Hay, hay muchas claro, personas que pero, están conmovidos y, 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 y le falta ese recurso de claro, ese pero, instinto ahí de supervivencia.
2: Pero de la misma forma, en un reglamento 50 de pie por ahí lo dejan seguir también. No se la paran. Porque como, ¿Puedo todavía hacerles, no cayó, como todavía no ¿puedo cayó hacerles, Puedo hacerles sí, una por... pregunta,
3: eh, que cualquiera me la puede contestar y en el orden que quieran. Eh, yo estoy rodeado de muchos amigos míos abolicionistas del boxeo, y esto generó un gran debate. En uno de esos debates que se dio, eh, a partir de esta, de, de esta, de esta mala fortuna, eh, yo dije, porque alguna vez creo haberlo escuchado acá, que en la mayoría de los casos que un boxeador termina con este tipo de lesiones si uno se comienza a investigar el pasado de ese boxeador hay lesiones previas ¿se entiende lo que pregunto? que pregunto sí, sí, tú, sí, ¿ustedes claro, me lo siempre. pueden confirmar con la experiencia que tienen ustedes cuando suceden este tipo de cosas? en la mayoría de los casos por lo menos podemos afirmar que existen lesiones previas que a veces son ligadas al boxeo y otras veces no
4: por Totalmente. ejemplo, en este
3: caso, Andrés Muney hablaba, si yo no, no escuché mal, de un ACB hace tres claro, años. Claro, entonces, eso... Eh, Esperá, espera, espera, Gustavo. Yo lo que quiero saber es si, si esto se reafirma, si, si esto que yo dije en alguna discusión de amigos se reafirma, que muchas veces sucede esto, y entonces, si esto es una cosa que sucede habitualmente, la responsabilidad, más allá de este caso en particular, no está en el otorgamiento de la licencia después de que suceden estas cosas, es una pregunta que hago. Yo, ¿eh? yo,
1: yo, yo te voy a decir lo que me dijeron los médicos porque en, tanto en el caso de Verón como en este caso pude hablar con los, y, y estoy hablando con los directores de los hospitales y, y les pregunto esto mismo. Eh, en, en el caso de Verón me decían, decididamente la doctora me dice, no. y y se puede ver en los estudios me dice, no es una cuestión de discusión subjetiva, Eh, en el de ahora me dice hay que esperar a los estudios, pero tranquilamente puede que no, me dice, porque puede que haya sido el chicotazo de la nuca, que es como que vos tengas un accidente de auto que te ocurra eso, bien digo esto es algo que tienen que responder los médicos claramente pero yo, yo preguntándome esto mismo que, que te preguntas vos y, y que hablan demasiado eh, yo me parece que pondría foco también eh, en nuestra realidad social del país de la Argentina de cuántas personas pueden practicar un deporte tan competitivo tan exigente como este el Rayo Ruiz Díaz eh, es alguien que sabemos que, que es cartonero que come muchas veces de los basureros del SEAMSE. que eh, digo eh, la Argentina el boxeador en sí muchas veces eh, es un, un pibe difícil que lleva una vida que quizá no sea la, la ideal para practicar un deporte tan, pero tan bravo. Eh, no, no lo sé, los médicos hasta ahora en estos dos casos no me están diciendo sí, mira, ¿sabes qué? Le dieron mala licencia y por eso le ocurrió lo que le ocurrió. Entonces, por eso empiezo a barajar esta otra hipótesis. si es que eh, el boxeo es, como muchos creen, que, hay que, que todo el mundo pelea porque el boxeo es un derecho. No, me, me parece que, t- que tienen que ser determinadas personas que estén capacitadas para esto. Bueno, qué interesante yo...
3: visión Andrés, qué interesante visión porque yo lo he escuchado acá eh, a González sobre todo, debo decir eh, que Marcelo González es quien más remarca esto, que lo importante que es el gimnasio y lo importante que es el entrenamiento, hay una cosa también que se llama el entrenamiento invisible, ¿no? que tiene que ver con el descanso, con la buena alimentación, y me gusta mucho este enfoque que le das, porque también puede ser... Ese entrenamiento invisible cuando no se cumple y que tiene que ver claramente con la nutrición puede ser propenso a a este tipo de lesiones y en un deporte de contacto con el contacto. Perdóname Nigrel y ya te dejo tu tu punto de vista que me interesa mucho. eh,
2: El el tema es este, que son dos discusiones. Una, la que preguntaste vos, es que siempre hasta ahora en el 100% de los casos que pasó esto, siempre en lo previo pasó algo. O un accidente, o un palo o un no cago en el gimnasio, o una o algo siempre pasó. Nunca es eh, un boxeador que viene bien, todo bien. Ahora, que ese accidente o esa lesión vieja haya tenido que ver luego con lo que le pasó sobre el ring, eso no lo sabemos. Y yo creo, perdón, ¿eh? yo no soy dogmático en ninguna cosa y tampoco en la ciencia. Creo que tampoco lo saben los médicos. Eh, puede haber una teoría, puede haber una especulación y, y uno puede pensar cualquier cosa. Eh, pero o oh casualidad, o oh casualidad, le, el antecedente existe. Entonces yo puedo pensar que tuvo algo que ver. En este caso había un ACB hace tres años, pero después de ese ACB hubo, en primer lugar, una voluntad del boxeador de seguir peleando. Una complicidad de la familia que nadie se opuso. De decir, no, ¿cómo vas a seguir peleando el padre, la madre, la esposa, el hijo, lo que sea, el hermano? ¿cómo vas a seguir peleando después de esto? o sea, no hubo ninguna voz tercero, hubo un médico que es el doctor Iglesias que habilitó una licencia a través de un estudio que seguramente le dio bien si el estudio estaba truchado o no, no lo sé si el doctor Iglesias sabía que había tenido un ACB, no lo sé porque no sé si figura en su licencia que tuvo un ACB y no sé si clínicamente esto quizás lo sabes más vos, Pablito estudiaste medicina si en una eh, tomografía, eh, no este encefalograma como es este, resonancia magnética de cerebro este, si sale esa, ese antecedente si sale seguramente un médico va a decir no, con este antecedente no pero hay que ver si sí. Iglesias lo supo detectar o no, luego hay un promotor, perdón que termino en la serie, ¿eh? luego hay un promotor que lo acepta para pelear y le programa y en vez de programarlo a seis, lo programa a ocho. Y en vez de programarlo con un boxeador que no pega, lo programa con un boxeador que pega. Luego hay un árbitro que hace tres cuentas de protección y no para la pelea. Luego hay un director técnico que se, tengo entendido que es el padre, que no solamente le permitió no, pelear.
1: No, no, no. no, no, no es es, es bien, Cristian de Rodríguez. Sí. Ah,
2: perdón, perdón. Hay, hay un técnico, entonces saco lo del padre, pero no importa si lo fuera o no, es, es secundario, es un técnico que tiene la responsabilidad de cuidar sobre todo la salud de su boxeador y podía haber tirado la toya y no la tiró. Entonces, hay un montón. Y luego, obviamente, bueno, la responsabilidad de los boxeadores es nula, absolutamente nula, porque los dos quieren ganar y los dos quieren seguir peleando. Eh, y después estamos los periodistas que hablamos siempre después. Porque si ahora alguno quiere decir que esto se podía haber evitado y bla, 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 yo lo quiero escuchar antes, porque si no también es como dice.
0: No, no, es Claro, es, totalmente de acuerdo. Yo te quiero hacer una pregunta, a Gustavo, que conoces al dedillo el reglamento, porque sabemos que hay dolencias que si uno las tiene no puede practicar boxeo, o si un boxeador las tuvo durante el transcurso de su campaña no puede eh, volver a pedir licencia. Por ejemplo, la diabetes y el desprendimiento de retina, no sé si el ACB está contemplado en el reglamento, pero creo yo que es algo que debería, ¿no? Debería yo te estar. voy a sacar las dudas. Vamos a ver, yo te voy a
2: sacar las dudas. Son, estas son las cosas incompatibles, incompatibles, dice, para la práctica del boxeo. Pero hay una larga lista, que yo si quieren la leo, pero el punto F, en especial, dice antecedentes de traumatismos cerebrales. ¿Eh? Antecedentes. Después hay un montón que tiene que ver con la agudeza visual, con algo de riñón, con siempre, este, bueno, epilepsia, eh, cosas pulmonar. Hay, hay un montón. Hay listas que mira hasta hasta la letra eh, hasta la letra T para que ustedes tengan una idea del abecedario. Casi todo para las cosas incompatibles para la práctica de boxeo. Lo que pasa es que también dice el reglamento. No sé si en este artículo o en otros, porque. Este, ah, acá dice, mire, con la práctica de la y el boxeador se haya obligado a comunicarlas ante la autoridad médica si las mismas no lo han detectado. Esto es muy importante, porque el boxeador tiene obligación, pero no siempre lo dice. Por eso pregunté si Iglesia sabía de este tema, porque si lo sabía y aún así eh, firmó la licencia, ahí sí estamos en un problema reglamentario. Yo en pero estas Gustavo, cosas, me es, por lo es reglamentario.
0: Algo, es algo odioso, y hay también ahí un, un blanco reglamentario. Es algo odioso eh, pensar que Fidel Ruiz Díaz incurrió en una falta reglamentaria cuando está peleando por su vida.
2: No, pero no es que pareciera para nosotros, para nuestra psicología, sí. Claro. Pero los boxeadores, imagínate, este ellos quieren pelear aunque estén. ¿Te acordás del Gordo Alves? Sí, por supuesto. Hay, hay muchísimos casos que ellos sabían que estaban mal y que no estaban, a, a veces ni siquiera lo son, son conscientes, pero este es otro tema más. Para la Federación Argentina de Box y los médicos responsables y la gente responsable de los reglamentos y las equivalencias, sería muy fácil negar todas las licencias en duda, que se arreglen los promotores después. Pero te digo, no, boxeadores que
0: estar Bien reglamentado, no sé qué sería realmente bien reglamentado, pero... Claro, porque si un boxeador presenta todos los estudios médicos en regla, inclusive los más exhaustivos, ¿cómo le negás la licencia?
2: No hay manera, no hay, no hay manera, manera porque ¿sabes? le haces un juicio claro. y, y, y atentando contra la libertad de trabajo y se la lo sagrada, La sagrada libertad de trabajo. Mar, Marcelo, claro, Gustavo, entonces,
4: sí. Eh, en algún momento, eh, cuando arrancó el tema de la pandemia y los boxeadores reclamaban la posibilidad de trabajar, y se ponía en duda la continuidad del boxeo, qué pasaba con el boxeo doméstico, qué pasaba con los boxeadores que no podían por lo menos generar eh, la entrada extra de de trabajo que que les permitía eh, eh, ganar un peso más a fin de mes, Eh, se habló de alguna flexibilidad en cuanto a los los controles. ¿No estará pasando esto de que esta flexibilidad para respetar el derecho al trabajo, eh, nos lleve a bueno a que los controles médicos no sean los adecuados o no se aplique el rigor necesario?
0: Antes de la pandemia, quiero citar un caso que tratamos con Gustavo en su momento, estuvo el de Israel Pérez, Cachito Pérez, que es insulino dependiente, tiene diabetes y es uno de los puntos por los cuales eh, es, es incompatible sí. practicar boxeo. Sin embargo... Hablando con el doctor Hugo Rodríguez Papini, él indicó que eh, tenía que presentar periódicamente exámenes de, de azúcar, de diabetes, para poder seguir practicando boxeo. Cachito hizo una sola pelea desde que volvió, luego no sé qué pasó, eh, ganó ese combate, fue en barracas, pero bueno, eh, es uno de los puntos de los que podemos llamar flexibilidad a la hora de reotorgar una licencia. Chicos,
1: no, estoy pensando que hay, hay que ver letra chica, porque, por ejemplo, el hematoma subdural, en su definición, eh, indica que no sucede dentro del cerebro, ¿no? Eh, hay que ver lo de Ruiz Díaz, recuerdo que hablaban de coágulo, de derrame, eh, de hecho no tuvo intervención quirúrgica, que esa vez no se lo operó. Eh, hay que ver qué está considerado eh, en la letra chica, digo, eh, claro. el reglamento dice antecedente de traumatismos cerebrales. Fin, claro. Digo, no, no dice ninguna otra cosa. Claro, claro pero es, tengamos, muy amplio, le,
2: es muy amplio. Sol, di-
3: solamente, solamente déjenme decirles que el ACB es un accidente cerebrovascular que son de dos tipos, hemorrágico o isquémico, más o menos de lo que me acuerdo. El isquémico es un coágulo que no permite que la sangre llegue eh, al, al cerebro en su totalidad. Eso es isquémico. Y hemorrágico es que... Eh, se rompe una arteria, una, una vena y se produce un derrame y tampoco la sangre llega al cerebro. Lo que decía Marcelo González es muy importante porque el ACB sea isquémico o hemorrágico, deja, por llamarlo burdamente, por favor, cicatrices en el cerebro. En una tomografía sale que una persona tuvo un ACV antes eh, eh, se puede hasta calcular más o menos el tiempo y también eh, se puede se puede ver la magnitud y, 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 y el origen de ese accidente cerebrovascular.
2: ¿Y en un electroencefalograma, Pablito? No, lo, no, no,
3: porque eso, no, no, en un electroencefalograma no se ve la CD, pero sí si se ve en una tomografía no hace falta hacer una resonancia. En una tomografía ya se ve, más allá, además de la responsabilidad médica de presentar en cualquier estudio médico una historia clínica del paciente yo apunto a lo que dice Marcelo, es una, eh, discúlpenme, pero es una barbaridad que una persona que tuvo una CB eh, no practique boxeo, haga un deporte de contacto, no puede hacer ni boxeo, ni taekwondo, ni karate, ni rugby, ni ninguna, y, y hasta te, yo te diría que dudaría de que cabecee una pelota en un partido de fútbol. Este, Ahí es donde está para mí el kit de la cuestión. Un tipo que tuvo una CB hace tres años, ¿Y qué quieren que les diga? Es una opinión personal de periodista, ¿eh? No, no, no. no, Es que, Pablito,
2: escúchame, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque cuando vos tuviste una cosa, un accidente de esa naturaleza, sea o no incompatible para la práctica de boxeo, se detecte o no, o sea, pero si vos sabés que lo tuvo, y podés pelear, vamos a suponer que puedas pelear y ganes, pero te llega a pasar algo, subiendo la escalera, te caes, te tropezas, te golpeaste y te pasa algo todo el mundo va a recurrir a ese problema que tuviste con el en, de una CB. Es decir, no tenés que tener manchas, porque si no siempre se va a culpar a eso. Lo mismo que cuando vos subís excedido de peso o fuera de, de la tolerancia de las equivalencias. Por ahí no pasa nada. Por ahí el más liviano le gana al más pesado. Pero si de repente el más pesado le gana al más liviano y el más liviano tiene un accidente y se le pasa algo... Todos vamos a recaer en la falta de equivalencia que había en cuanto a los pesos
1: Chicos,
2: un Acá Una sola cosa para que tengamos otro dato más Porque hay exámenes estipulados en el reglamento Y el examen obligatorio, digamos, de la licencia anual Es el electroencefalograma La TAC de cerebro es a criterio de la autoridad médica Yo no sé si se la han pedido o no Si se la habrá, la habrá traído o no Y te digo más, no sé si le habrán traído la de su cerebro, porque he presenciado en la FAO en la época en que estaba Carlitos Rodríguez vivo, y que él mismo me comentaba, que truchaban los... algunas cosas, ¿no? Que truchaban los estudios, algunos boxeadores. Tremendo. Tremendo, seguro,
1: tremendo. Seguro. No, que, quería agregar una, una cosa. Hematoma subdurales es, por ejemplo, lo que tuvo Maradona antes, antes de, de, de morir. Y en el, en el evento este del sábado había otros dos muchachos que estuvieron muy comprometidos con su salud. Saúl Peralta, que en 2017 terminó internado cuando perdió contra Elías Araujo, estaba en el rincón de Maidana. Y Nacho Artime, eh, ayudante de Marcelo Domínguez, fue aquel que, el do, que en 2008 eh, claro. estuvo también peleando por su vida cuando debutaba como profesional. En su debut, terminó peleando por su vida Artime, que es ayudante de Marcelo González, quien atendió a a Robut. Y Marcelo Domínguez, Marcelo González. No, no, yo por ahora no soy técnico. Todavía no. Pero eh,
0: eh, el tema es el siguiente. eh, eh, Bueno, ni Peralta ni Nacho Artime volvieron a a boxear, ni siquiera intentaron sacar la licencia. Vamos a poner que al Departamento Médico de la FAB, cuando Ruiz Díaz presentó los estudios para renovar su licencia se les haya pasado el hecho que ha tenido un ACB, Pero esa licencia, con los estudios médicos aprobados, luego va al Departamento de Boxeo Profesional y a las autoridades pertinentes para firmar la licencia y que se habilite justamente eh, al boxeador profesional desarrollar su tarea. No creo que a todo el mundo le haya pasado por alto el ACB de Ruiz Díaz. Todo el mundo del boxeo lo supo en el momento que ocurrió, porque no era un boxeador cualquiera, era un boxeador con, con gran proyección, que venía de perder con Jonathan Ennis, lo que fue considerado un batacazo, pero era un boxeador de, de esos que apuntaban a, a, si no grandes cosas, a algunas cuestiones importantes dentro del boxeo. Por eso eso también es otro eslabón que hay que tener en cuenta eh, a la hora de, de, de completo.
4: otorgar
2: hay mucho mar de fondo, Hay mucho más de fondo en la FAO por eso ahora. Hay mucho más de fondo, tengo entendido.
4: Lo que llama la atención, Octavo, es el sí, silencio. Sí, entre los médicos, sí. Es el silencio no, de, de, de quienes, de quienes eh, se encargan de firmar la licencia, de quienes se encargan de promocionar la pelea y de quienes se encargan de fiscalizar el combate. Ninguno quiere ¿Quién hablar? es hoy en día
2: el presidente de la, de la comisión de boxeo profesional? Que no sé si es el encargado de firmar las licencias esa persona, porque la verdad que no lo sé, pero tendría cierta responsabilidad, pero siempre hay una puja entre el Tribunal de Disciplina que te que, que de alguna forma trata casos que tienen que ver con lo legal y la Comisión de Boxeo Profesional. Ahora, la Comisión de es
0: Boxeo el... Profesional a veces se basa en los méritos deportivos anteriores para boxeadores que están mucho tiempo inactivo y solicitan renovar la licencia. Todos los meses el boletín de la comisión de boxeo de profesional de la fab manda eh, solicitudes de boxeadores que piden justamente eh, otra vez la licencia y ponen resultado fulano de tal Relativo negativo positivo. fulano de tal positivo pero creo que ahí se basan en, en los méritos deportivos eh, en este caso pero quién de, pone de el de gancho
2: diario, quién pone el gancho para habilitar la licencia
0: yo creo que es el presidente y el secretario si no me
2: equivoco. El presidente Romio, decís vos. Y el... Sí, sí, sí.
4: Tengo sí, entendido sí. que el encargado de, de admisión sí, de licencia es el señor Tito Selikovic. Ajá. Bueno. De,
2: de, ¿De firmar las licencias?
4: La no, verdad que, que yo. No, eh.
0: no, creo que Tito no. Creo que Tito no.
2: No, no Tito me Ochoa. parece que maneja, maneja otras cosas como el tema de los árbitros jueces y las. Este, la...
0: Más cuestiones de trámites también.
1: claro Chicos, este... que, que quería agregar un, un detalle para contar a la gente que, que uno intenta hacer la investigación de, de todo el caso. Eh, no siempre uno puede acceder a los directores de los hospitales. Por ejemplo, el de Uncativo, que es un, una clínica privada, no te daban información porque si no sos pariente no te lo dan. Hablé con Alejandro Sayet que es el director del Hospital Internacional de Agudos eh, de San Martín, que es donde estuvo internado Ruiz Díaz, y me dijo lo mismo. Me dice, si la familia pide... Eh, sus antecedentes médicos y por qué motivo llegó al hospital y cómo se fue se lo podemos dar, pero a los medios abiertamente no, tenemos suerte ahora de que eh, en algunos hospitales como en el caso de Verón tuvimos la información aquí en Córdoba también, pero no siempre, si la familia eh, no lo autoriza, o de hecho muchas veces los hospitales te dicen, yo la información del paciente se lo doy a la familia y, y no a los medios, eh, esa es otra cuestión que quería explicar de por qué no, no tenemos la, la, la cuestión médica de lo que ocurrió hace tres años Muchachos, me escribe
3: escribe un amigo, todos tenemos un amigo que eh, no sé si está medio tonto, si le hizo mal la vacuna o algo, pero es un amigo, le tengo afecto, no voy a dar el nombre, y me escribe acá a mi teléfono y me dice, están hablando hace una hora de esto y nunca desearon una pronta recuperación para el pobre tipo, Eh, le están pegando a todo el mundo y están haciendo víctima al boxeador. Me parece que... No estás escuchando bien, querido, estamos haciendo esto justamente cuando nos estamos preocupando de la salud de Ruiz Díaz, estamos preocupados por eso y no hay nadie en este equipo que no esté solamente pensando en la pronta recuperación y que se recupere de la mejor manera posible y que ojalá no sea nada y que estamos simplemente cuidándolo. No es que estamos, porque dice, lo están revictimizando, no, 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 no es así. No, no, porque justamente eh, eh, que diga eso.
2: la primera cosa que dije yo es la voluntad del boxeador de seguir peleando Sabiendo que tenía una C.B. o sea, primera cosa Si nadie lo fue Exacto. a buscar a la casa para decirle, vení, firmar la licencia que, que queremos que pelees Él fue el que tuvo la iniciativa de seguir combatiendo la necesidad, la iniciativa, lo que fuere Y apoyado por su familia, seguramente O sea, no, no es tan ni bien ni mal, pero es una cosa más Así Las que nadie cosas. victimiza a nadie. Y, y, una, cosita, y una cosita cosita que... Sí, sí, total. Y lo que quería decir respecto a esto, que la dificultad de saber quién fue el que le firmó la licencia, si es la parte médica, que tiene que estar sí o sí el consentimiento médico seguro, y sé que hay una confrontación interna bastante brava en este momento en la parte médica de la FAB. Eso por un lado. Pero por otro... También es cierto que la Comisión Profesional de Boxeo está medio acéfala desde la renuncia a Río. Acuérdense que había quedado Manuel Vilariño y que después no se sabe si renunció o si tomó y no se sabe si quedó Molina y no, no sé el, realmente en este momento quién es el titular de la Comisión de Boxeo Profesional.